0: La verdad son pocos los casos que encontramos, puede ser que haya casos que no se hayan comunicado. Decidimos traer este caso de Scandia, que no sé si ustedes conozcan, eh, ellos crearon la plataforma Woman momento hace un par de años, cuyo objetivo es trabajar para que las mujeres tengamos el conocimiento suficiente para poder tomar decisiones conscientes. Y es una plataforma que presta servicios desde coaching, hasta diferentes tipos de formación, formación en finanzas e inclusive clases de historia, porque es muy importante que eh, sepamos de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Entonces, eh, este tipo de acciones de marca que se salen completamente de lo que tradicionalmente nosotros concebíamos como publicidad y mercadeo, porque no parecieran directamente enfocadas a trabajar en vender un producto, eh, le abre la puerta a una gran cantidad de otras acciones que pueden estar relacionadas con esta gran necesidad de la resiliencia y la reinvención que nos ataca por todas partes. Aquí tenemos una lista de reflexiones y acciones y como les decía, como esto es un documento, un documento abierto que queremos, queremos compartir con ustedes, eh, esperamos que a ustedes se les ocurran muchas ideas más. Eh, pensamos que por supuesto que mientras que atravesamos esta tormenta para las marcas, para las empresas, para la sociedad en general es muy importante brindarle a las personas herramientas de apoyo y coaching, así suene, sencillo eh, es muy importante brindarle a las personas en estos momentos apoyo mientras que atravesamos los momentos difíciles y algo también muy, muy sencillo, pero sobre lo que todavía no vemos a tantas organizaciones trabajando, es el networking. ¿Cómo hacemos para conectar personas con talentos que, eh, con, con eh, organizaciones que los puedan estar buscando? Eh, la, la segunda, el segundo elemento de acción y reflexión es el acceso a formación y educación en los temas que se necesitan. Es importante que nosotros como empresas y que las marcas en su comunicación realmente investiguen cuáles son los temas ¿Cuáles son todas esas áreas nuevas en las que vamos, a, que vamos a necesitar y que vamos a poder conectar a las personas con esas nuevas oportunidades? Eh, tenemos un tercer punto sobre el que, sobre que inclusive hemos estado trabajando metodológicamente en, en y en Foto, que se trata de proteger a las comunidades que dependen y favorecen los negocios. Es muy importante en este momento que pensemos ¿Cuáles son esas comunidades que hacen que mi negocio sea sostenible y protegerlas por encima de todo? Y si no puedo protegerlas, acompañarlas en este proceso de resiliencia y reinvención, ¿qué estamos haciendo con nuestros proveedores? ¿Qué estamos haciendo con los productores de nuestra cadena de valor? ¿Qué estamos haciendo con las comunidades que están alrededor de nuestros negocios o que de alguna manera interactúan con nuestros negocios? Y también es un momento muy interesante para saber con quién nos relacionamos, cómo nos han tratado a nosotros si somos proveedores, ¿no? que tanto nos están orientando en esta reinvención y que tanto estamos pidiendo a nosotros hacer parte de procesos de reinvención. Porque teniendo en cuenta que somos interdependientes, la quiebra de los negocios no le favorece a nadie, la quiebra de mis proveedores no me favorece a mí, la pobreza de, de las comunidades que me rodean no le beneficia a mi negocio, por lo tanto, es mi responsabilidad como empresa, como marca, como organización, que todos los que estén alrededor mío estén bien. Eh, el siguiente punto tiene que ver con el compromiso. Lo que nosotros eh, hemos descubierto es que el compromiso permite el optimismo. Solamente podemos pasar a atravesar un momento tan difícil si tenemos el compromiso explícito de las empresas en las que trabajamos, las empresas que hacen parte de nuestra sociedad, de que no nos van a abandonar, que van a hacer hasta lo imposible por atravesar con nosotros como consumidores, como empleados, como proveedores esta situación y que no se van a tomar decisiones a la, a la ligera como recortes porque sí, porque estamos todos comprometidos con todos. Por supuesto, el siguiente punto es la transformación de los empleados versus los despidos y para nosotros como organización de mercadeo y publicidad pues ha sido un tema de reflexión muy profundo porque nuestra industria está pasando por una reinvención muy profunda. Entonces es, es muy importante para nosotros entender cuál es esa transformación que necesitan nuestros empleados y preguntarnos realmente si hay personas que no estén funcionando en este departamento, cómo puedo permitirle transformarse para que ocupe un cargo en otro, cómo puedo permitirle transformarse para que en el futuro siga siendo parte de mi organización la innovación en los procesos de contratación, por ejemplo, es algo que viene con muchísima fuerza eh, y esperamos que venga con muchísima fuerza porque realmente la sociedad lo necesita. Si lo que necesitamos como humanidad para salir adelante es pensar lo impensable y aplicar nuestra creatividad frente a todos los, a, a todas las situaciones de la humanidad, es muy importante contratar a las personas con ese mismo pensamiento, dejar de pensar que la única manera de contratar a nuestros empleados es contratarlos por experiencia, que si esta persona no ocupó un cargo u otro, no pueda tener posibilidades. La contratación por capacidades y no por experiencia viene con mucha fuerza y eso se podría resumir en que en el futuro tenemos que contratar a las personas por su potencial, o sea, por su posibilidad de futuro y no por lo que ha hecho en el pasado. Y finalmente, también viene con mucha fuerza, a partir de todos estos fenómenos que estamos viendo, la flexibilidad, la contratación por horas, otros modelos de negociación, formas diferentes de remuneración, de hecho, el teletrabajo, que es uno de los fenómenos que vamos a ver más adelante, Requiere muchísima flexibilidad de parte de los empleados y las empresas y vamos a tener que enfrentarnos todos a esa flexibilidad, a entenderla bien, a lograr una flexibilidad respetuosa, pero por supuesto, a acceder a ella para que nuestra sociedad de alguna manera se pueda levantar, se pueda poner de pie después de atravesar estos momentos difíciles. Aquí cerramos nuestro primer punto. Entonces, le voy a pedir a Cindy que me cuente si tenemos preguntas o ideas que queramos compartir.
1: Hola, Adri. Eh, hasta el momento no, no tenemos preguntas. Si quieren, lo mejor es que sigamos, avancemos con los siguientes puntos. Y si algo, yo al final de cada capítulo te voy a ir contando para que ganemos tiempo. Súper.
0: Bien. Seguimos con, con el segundo punto, entonces. El segundo punto se llama Previsión, una nueva protagonista. Y este punto nace de empezarnos a encontrar, no solamente en, en redes sociales y en una gran cantidad de publicaciones, sino como personas frente a la falta de previsión al enfrentar una crisis como esta. Entonces empezamos todos a preguntar masivamente por qué no ahorré ¿Por qué compré esto que no necesitaba? ¿Era costoso y no lo necesitaba? ¿Por qué no tenía un seguro? ¿Por qué eh, no existen los seguros para una u otra cosa? Y empezamos a ver que efectivamente las redes sociales se dan cuenta perfectamente de lo que está pasando con estas reflexiones profundas acerca de la previsión. Eh, aquí hay algo muy interesante y, y muy profundo que se alcanza a referir en este tweet que ven ustedes acá abajo, que es el hecho de no creer los dioses, y que en, en Colombia el padre Francisco de Rupes, que es un, un líder de opinión importante, que ha sido eh, participante del proceso de paz, convirtió en una columna que se volvió punto de reflexión y, y de alguna manera un mensaje viral, y es el hecho de que... Y el coronavirus en lo profundo nos sacó de la ilusión de ser dioses. En economías relativamente estables, eh, con ocupaciones, y cuando como personas tenemos ocupaciones que de alguna manera son estables, o confiamos en que Dios proveerá, ya veremos qué pasa, mañana me pagan esto, pues vemos qué pasa, eh, la previsión va a parte de nuestro lenguaje, de nuestra cultura. Y, infortunadamente, es una situación que compartimos en toda la región. De, de acuerdo a esta experta del BVA, los bajos son unos niveles de ahorro. y. <risa> Retomamos entonces. Les comentaba que, en general, en todos los países de la región, sufrimos de falta de previsión y en general de un pésimo relacionamiento con los productos financieros. Por lo tanto, enfrentarnos a esta crisis nos dejó en una posición supremamente vulnerable para atravesar este momento y para mirar hacia el futuro. Entonces nos volcamos eh, no solamente a reflexionar, sino a buscar una cantidad de información sobre el tipo de productos que tenemos, cómo funcionan los intereses, una cantidad de inquietudes que jamás nos habían interesado, no sabíamos ni siquiera qué productos muchas veces teníamos. Eh, y adicionalmente una cantidad de decisiones de los gobiernos, como en el caso de Colombia, terminan de desproteger a la, a la población porque cosas como las cesantías, eh, fondos como las cesantías que eran fondos de ahorro obligatorio, protegidos de alguna manera con uso específico, se empiezan a liberar para que las personas puedan atravesar la crisis. Lo que quiere decir que si sí, no éramos pre previsivos por voluntad propia y nos tenían que obligar a ser previsivos con este tipo de fondos, durante esta crisis estamos accediendo a, ese, a, a, todos esas, a todos esos fondos y en el futuro no vamos a tener absolutamente nada para prever algo que nos vuelva a pasar algo así. Ya hay muchas marcas que empiezan a asumir la educación financiera y empiezan a darse cuenta del problema tan profundo que, que conlleva el no haber ser previsivos como región eh, y quise traer este ejemplo de nuestro cliente de Banco Casa Social que ha empezado un curso muy serio que se llama Amigos, Finanzas y Consejos, en donde pretende enseñarle a las personas a profundidad, a las personas, a los negocios, eh, el funcionamiento de las finanzas, de los productos financieros. Y uno podría pensar que, que pues, si es un banco debería estar interesado en vender los productos, pero la verdad es que es tan, tan grave lo que está pasando en, en nuestros países, es tan grave la falta de previsión y conocimiento de las finanzas en nuestros países que el banco ha tomado la decisión de hacerlo eh, sin el interés de vender y más con el interés de que las personas entiendan cómo funcionan las finanzas y puedan prepararse para el futuro para manejarlas mejor. Y hay otro hecho muy importante que también seguramente es transversal a todos los países y que tiene que ver con este punto, y es que todos los alivios de los gobiernos están implicando que una gran cantidad de segmentos que no eran tradicionalmente bancarizados, como los pensionados, que no tenían cuentas de ahorro, sino que recibían su mesada directamente a través de ventanilla o algunos segmentos que sencillamente preferían guardar su dinero debajo del colchón, como decimos en Colombia, se vieron obligados a crear cuentas de ahorros para poder acceder a todos estos beneficios del gobierno. O sea que tenemos una avalancha de personas nuevas bancarizadas que no habían tenido en el pasado una relación con las entidades financieras. Esto nos genera entonces una gran cantidad de puntos de reflexión y acción para las marcas. Primero que todo, vamos a necesitar como sociedad Educación financiera más que nunca para tener finanzas saludables cotidianas y de largo plazo. Vamos a tener que pensar en los nuevos segmentos bancarizados, todos esos que tuvieron que abrir cuenta de ahorro de última hora para poder acceder a los beneficios de los gobiernos. Y nosotros como empresas y como industria de comunicación tenemos que garantizar que esa relación con los nuevos productos sea amable, sea clara, sea simple y sea benéfica para ellos. No, pod no podríamos permitir como sociedad que eh, tenemos estas personas se tienen que bancarizar y esa relación no es benéfica para ellos. Hay otro punto muy importante, y es que estamos consumiendo en casa y no necesariamente consumiendo de forma responsable. Estamos dejando de gastar dinero afuera para los países en que todavía estamos en aislamiento absoluto, eh, pero estamos en, en la casa haciendo uso de los servicios públicos, televisión, internet, eh, y con una gran cantidad de ofertas, ¿no? gracias al momento eh, que estamos atravesando, eh, tenemos que tomar conciencia del momento que estamos pasando y la incertidumbre que nos, que, que nos espera y por lo tanto es muy importante que no solamente tomemos conciencia, sino que promovamos la educación sobre los gastos y los consumos de este momento. Eh, el sector asegurador indiscutiblemente es uno de los sectores más golpeados porque terminaron siendo responsables de una gran cantidad de cosas eh, que, no, que no existían en el pasado. Eh, el coronavirus, por ejemplo, no existía como riesgo laboral, no, no existía dentro de los seguros como una posibilidad y, y el sector asegurador lo está teniendo que asumir. Y hay una cantidad de condiciones contractuales que están teniendo que cambiar en este momento,
2: pero a la vez...
0: Esperamos que en el futuro próximo sea una oportunidad porque teniendo en cuenta que todos nos estamos enfrentando como sociedad a la falta de previsión a esto de que no ahorramos, no nos protegimos, no teníamos el seguro que debimos haber tenido, los, futuros, los seguros en el futuro próximo se van a enfrentar a un terreno que parece ser más fértil, más fértil para asegurarse en todos los segmentos y aquí se abren unas grandes puertas de acción e innovación. El otro punto es que definitivamente tenemos que exigir y promover que se hable de frente sobre las características, los cobros, eh, todos esos productos financieros que en este momento se están creando para la población y que estamos adquiriendo todos los beneficios eh, que los gobiernos han creado. Es importante que en este momento sepamos cómo funciona para que en el futuro no vayamos a tener problemas, cobros adicionales y cosas que eh, no esperábamos. Y la última pregunta con respecto a este punto es, ¿y si esto vuelve a pasar? Nos está pasando por primera vez, nos tomó a todos desprevenidos, está pasando supremamente rápido, pero ¿y si vuelve a pasar? ¿Qué vamos a necesitar? Como sociedad, indiscutiblemente vamos a necesitar una cantidad de herramientas para fijar unas metas de ahorro y prever condiciones en caso de que vuelva a aparecer algo así. ¿Cuánto tiempo vamos a necesitar de ahorros para atravesar una situación así? Vamos a necesitar tres meses, cuatro meses, y no solo como personas. Las empresas se van a empezar a preguntar, bueno, ¿cuánto necesito tener en mi caja para poder asumir el salario de unas personas mientras que no recibo ingresos? cerramos nuestro segundo punto. No sé si quieran compartir, si quiera Cindy compartir algún comentario o pregunta. O uh -huh. Continuamos, Adri. Muy bien. El tercer punto se llama a las buenas o a las malas transformación digital. Eh, y se llama así porque precisamente fue a las buenas o a las malas que de un día para otro todos tuvimos que transformarnos digitalmente y todos los negocios, todas las instituciones de educación eh, que no estaban preparadas tuvieron que echar mano de lo que tenían cerca para poderse digitalizar. Fuera WhatsApp, Facebook, transmisiones a través de Instagram, lo que fuera necesario, pero no tuvimos opción. Eh, Tal vez eh, este post es el que mejor representa esta transformación en las buenas y en las malas. Eh, se acabaron las disculpas, se acabó la falta de presupuestos, se acabaron los estudios, el coronavirus hizo que todos de un día para otro fuéramos digitales. Eh, pero todavía tenemos muchísimos retos. El camino que tienen que recorrer los productores, por ejemplo, que no estaban preparados para asumir comercio electrónico en, en, en Colombia. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de las plazas de mercado que todavía está trabajando, que se ha organizado muy bien, pero todavía está trabajando a través de WhatsApp eh, en unas condiciones desventajosas en comparación a los grandes supermercados que tenían organizado su comercio electrónico o los productores de alimentos de esos restaurantes que cerraron. Pues tenemos un, una brecha gigantesca que cubrir y al mismo tiempo una oportunidad para quienes estamos en el mundo de la innovación, de la creación y de la transformación digital. Eh, y tenemos adicionalmente otros retos sociales. Eh, sin duda el mundo de la educación tiene una brecha gigantesca que cubrir, eh, en, en nuestros países estamos viviendo casos dramáticos de personas que tienen que hacer literalmente malabares para poder acceder a, a sus clases, este caso de este muchacho que tiene que subirse a un árbol para poder recibir sus clases virtuales y lo más paradójico de todo es que es un muchacho que estudia ingeniería de sistemas, eh, nos hace pensar ¿Por qué nosotros, como marcas y como empresas, no hemos actuado sobre este tipo de temas? Eh, ¿Será que estamos demasiado concentrados en los problemas de salud? ¿Será que, estamos, que tenemos los ojos demasiado puestos en otros problemas y estamos dejando de lado otras necesidades? Y otro segmento del que también podríamos hablar muchísimo y que es un reto gigantesco dentro de este capítulo eh, son los adultos mayores. Los adultos mayores que en esta crisis particularmente son los más vulnerables de, vulnerables de todos, pero que a la vez son los que menos transformación digital y los que menos contacto digital habían tenido y a la vez son un mercado muy interesante porque con el, el aumento de la expectativa de vida, sin duda, es un segmento muy interesante que no podamos olvidar. Um, sin contar con la necesidad de... Eh, comunicación de una gran cantidad de segmentos que ya sea se encuentran en hogares para ancianos o en clínicas eh, pareciera que como sociedad no hemos mirado a todas esas necesidades que surgen de esta transformación digital a las buenas y a las malas y aislamiento social producto de la crisis y necesitamos acciones urgentes también sobre estos temas entonces aquí encontramos varios puntos de acción eh, y reflexión a partir de, esta, de este capítulo. Primero es, necesitamos e-commerce para todos, de todos los tamaños. Necesitamos que los productores en nuestros países se formen en e-commerce y que podamos garantizar que todos esos productos que producen no se pierden porque entienden cómo puede funcionar una cadena de valor digital y hacerlo llegar al consumidor. Necesitamos acción de las marcas y de las empresas en la democratización de la tecnología eh, la adquisición, el acceso a la tecnología adecuada para que las personas puedan mantener su conectividad y productividad sin importar su condición. Mientras que hacíamos este documento, soñábamos con grandes donaciones de computadores, con donaciones masivas de conexiones a Internet, pero todavía no lo estamos viendo. Esperamos verlo en el, en el futuro muy próximo. Esta también es una gran oportunidad para los especialistas en User Experience, porque la experiencia en este momento es todo. Y nos estamos dando cuenta que los segmentos que probablemente estábamos accediendo a transformaciones digitales avanzadas, somos todavía pequeños. Hay muchos segmentos que necesitan entender, transformarse, necesitan productos que sean fáciles. Los adultos mayores necesitan productos que sean fáciles para comunicarse, para poder interactuar con sus productos financieros, para poder hacer sus compras y para poderse comunicar con el exterior. Entonces es una gran oportunidad para que creemos esa facilidad alrededor de la transformación digital. Por supuesto, los no nativos digitales son igual de importantes y como les decía, un mercado muy interesante. Y otro punto de reflexión y acción tiene que ver con la publicidad. Ahora que estamos en aislamiento social, que estamos conectados a las redes todo el tiempo, eh, la publicidad debe comportarse con altura. La publicidad tiene una función muy importante en este momento, tiene la posibilidad de llegar a todos y debería llegar con utilidad. No debería solamente llegar por llegar. La publicidad y los publicistas deberíamos preguntarnos qué es lo que necesita la sociedad en este momento y para qué deberíamos utilizar la publicidad que está llegando a través de los canales digitales. Y finalmente, pues Internet es por lo menos bilingüe, y en nuestros países sabemos que hay una gran carencia de bilingüismo, así que es otra área gigante de acción y reflexión para las marcas. Vamos a necesitar el bilingüismo no solamente para ser competitivos sino que vamos a necesitar el bilingüismo para que la educación se transforme adecuadamente y sea eh, eh, y sea igual para todos con eso cerramos nuestro tercer punto
1: Adri ¿Cómo? tenemos una pregunta nos escribe Johnny Gamarra y nos pregunta, ¿qué opinas sobre cómo conseguir nuevos clientes después de esta situación? Teniendo en cuenta la crisis que tenemos cuando volvamos a la normalidad, ¿cómo hacer para conseguir nuevos clientes? Soy ejecutivo de cuentas de agencias de publicidad en
0: Córdoba, Argentina. Wow, Es una, es una pregunta sobre súper, súper profunda. Eh, y creo que no nos alcanzaría el tiempo para, para poder abordar un tema tan profundo, pero yo diría que precisamente este es el momento de utilizar la creatividad para todo y de salirnos de todos los marcos y todas las cajas. Eh, en este momento nosotros particularmente en de Google Photoc no nos estamos preguntando primero, por ejemplo, cómo vender más. Nos estamos preguntando primero cómo protegemos eh, las comunidades que rodean a nuestros clientes, cómo protegemos el negocio de nuestros clientes eh, y no cómo vendemos más. Y sentimos que esa aproximación, por ejemplo, ha sido una, una aproximación muy particular y muy especial para nuestros clientes, porque este es un momento de conciencia y, y eh, los clientes han apreciado y han, han, han recibido muy bien esa conciencia que hemos tomado como organización y yo pensaría que esa puede ser una un buen primer paso entender que la transformación de la publicidad pasa por tomar conciencia que no podemos hacer las cosas de la misma manera que en este momento tenemos que empezar a pensar diferente e inclusive empezar a pensar en temas diferentes como lo estamos haciendo con este documento en donde nos hemos permitido pensar en otros mundos en otros temas porque al final nuestro mundo es el mundo de la creatividad. Entonces yo respondería a la pregunta, sí, creo que la forma de, de encontrar nuevos clientes es poderse aproximar de una manera diferente pensando en otros temas, pensando en, en la conciencia que se necesita en este momento y eso seguramente va a ser una diferencia significativa versus eh, otras aproximaciones de la industria.
1: Perfecto. Yo creo que por ahora no hay más preguntas, pero igual las preguntas que vayan llegando, hay algunas que me hacen puntualmente sobre ciertos sectores. Las personas me pueden dejar su correo y cuando se les haga el envío del documento, yo les puedo responder la pregunta.
0: Dale. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muy, muy interesante la pregunta. Esto es un... Eh, que me... Me conmueve particularmente porque, eh, infortunadamente, eh, históricamente, como humanidad, no hemos podido eh, solucionar de fondo todas, todas esas, eh, todos esos problemas culturales y sesgos inconscientes que nos llevan a tener tantos tanta inequidad de género y tanta violencia de género en el mundo entero. Esto no es un, un problema de una sola región en el mundo. Y, infortunadamente, el aislamiento social hace que todos estos problemas no solamente eh, se incrementen en, en cantidad, sino muchas veces en intensidad. Y vemos cómo para muchas mujeres y niñas el hogar, que debería ser el lugar más seguro del mundo, se convierte en el peor de los infiernos y que inclusive las puede llevar hasta la muerte. Eh, eso es... Muy triste y hemos hemos visto como las autoridades de salud han tenido que mientras que contienen toda la crisis de salud y se preparan para recibir los picos de coronavirus, al mismo tiempo tienen que montar, montar líneas de emergencia reforzadas para que las mujeres puedan llamar informar que están siendo víctimas de un ataque, el aumento de llamadas ha sido impresionante en todos los países eh, y la falta de independencia de muchas mujeres y niñas, la, la, la imposibilidad de vivir en otros hogares o de mantenerse por sí mismas hace que muchas veces tengan que regresar a sus hogares, hogares que habían dejado eh, y regresar a sus hogares con sus propios abusadores. Es un tema que se ha tratado en medios, pero que consideramos que no ha sido suficiente para el tamaño del problema, para el tamaño de, de, las, de los reportes, de las llamadas, de la violencia que se utiliza, no ha sido tratado lo suficiente. Eh, y eh, hemos encontrado inclusive muestras de creatividad que nos alegran, eh, pero, pero han sido aisladas de parte de personas que se ofrecen a recibir llamadas, se ofrecen a recibir mensajes en clave, porque una de las grandes dificultades para combatir este problema es el hecho de que las mujeres no pueden denunciar desde las casas porque están viviendo con su agresor. Eh, pero hay personas que en las redes se ofrecen a recibir estos mensajes para poder ayudar a denunciar y ayudarle a estas mujeres a encontrar una red de apoyo. En Colombia, por lo menos, el gobierno tuvo que habilitar varios, varias casas para recibir a todas estas mujeres víctimas, de, de violencia de género durante el aislamiento social, o sea que no es un problema menor eh, y lo estamos viviendo en todos los países, eh, pero recibimos con, con alegría ya algunas acciones de marcas y empresas que se, se hacen alianzas para que eh, las mujeres puedan tener una salida y puedan tener unos espacios de denuncia importantes y, y confidenciales, como es el caso de Colombia, en donde 130 locales están recibiendo ya en supermercados, en farmacias, denuncias de, de mujeres que están viviendo situaciones de violencia en su casa. Y también vemos eh, gratamente que compañías paran mujeres y hechas de mujeres, como Ivonne y Natura, han puesto al servicio de este problema sus redes sociales y sus más de 600.000 consultoras en la región para compartir no solamente las líneas de emergencia y orientación, sino para compartir información sobre el problema. Pero el problema de género está... El problema de género está reforzado en el mundo, en esta crisis, porque además son las mujeres las que tienen... El, componen la mayor cantidad de, de trabajadores del sector de la salud y las mayores cuidadoras de niños y ancianos en el mundo. Eh, y por supuesto eh, ganan mucho menos dinero que sus, que sus contrapartes hombres. Entonces, en términos de, de los puntos de reflexión y acción, pensamos que lo primero y lo más básico es que quienes combaten estos problemas de género necesitan dinero y apoyo, entonces si estamos mirando a dónde donar, si estamos mirando a quién ayudar, este tipo de organizaciones también lo necesitan en este momento que están reforzando todas sus acciones para proteger del problema. Eh, por otra parte, y en el largo plazo, ser autosuficiente para las mujeres es indiscutible, una gran herramienta, todo lo que podamos hacer como marcas y como empresas para que las mujeres puedan emprender, para que las mujeres se puedan educar, para que las mujeres puedan salir de casas donde viven con sus abusadores, será muy bien recibido. Eh, el tercer punto es que el respeto se aprende temprano y ahora que los niños están en la casa y que estamos revisando los contenidos educativos, que tenemos la posibilidad de repensar cómo nos comunicamos con ellos, es muy importante crear historias y espacios lúdicos que eduquen sobre la equidad de género. Eh, las historias responsables de género en comerciales de televisión y en telenovelas que todavía no vemos tanto porque infortunadamente las telenovelas siguen reforzando unos estereotipos de género que no son benéficos para nadie tenemos que empezar a trabajar en ese cambio de conciencia. Y finalmente la comunidad LGTBI, que eh, aunque no es motivo de este capítulo, sentimos que, que se merece estar en esta reflexión, porque los problemas de género no solamente se refieren a las mujeres, y son todavía muchísimos los estereotipos que tenemos que combatir, en Colombia particularmente la implementación del pico y género, que es... Eh, la restricción de salida por género ha generado una gran controversia eh, alrededor de la comunidad LGTBI y, y, y al, alrededor de la medida en sí que se siente como discriminatoria para todos así terminamos nuestro cuarto punto Cindy tú me dices si paramos o, o seguimos y más bien recibimos un, preguntas al final Sí, me parece que en este momento es lo más viable. Ok, perfecto. Nuestro quinto punto se llama Vecinos Unidos jamás serán vencidos. Y nace de una gran cantidad de manifestaciones acerca de esos vecinos que nosotros ni conocíamos, ni habíamos visto jamás, pero que con motivo del aislamiento eh, empezamos no solamente a ver, a saber cómo se llaman, sino a relacionarnos y a ofrecer ayuda o a recibir ayuda de parte de ellos hay una gran cantidad de manifestaciones, no solamente en redes sociales, sino en ascensores, en porterías, en diferentes plataformas que se han creado para unir a los vecinos, y es, una de esas, es uno de esos fenómenos que creo yo que jamás pensamos que regresara, que jamás pensamos que brotara, porque una de las, una de las, una de las maravillas de la civilización que estábamos construyendo era podernos relacionar con personas que estaban muy lejos, y habíamos en muchos, en muchos sectores tomado la decisión de no relacionarnos necesariamente con nuestros vecinos. Eh, diferentes manifestaciones de cariño y de optimismo eh, en, en los vecindarios han nacido gracias al mundo digital, en la invitación del mundo digital, en, en el mundo entero, en todos los vecindarios. Y se han creado plataformas muy interesantes. Eh, particularmente hay dos a las que nos queremos referir aquí, españolas, que pretenden unir a los vecinos y fortalecer el, el poder de la comunidad. Una de ellas es Supervecina que pretende recopilar todos los servicios eh, disponibles para los vecinos de barrios específicos y eh, conectar necesidades con ofertas. Eh, la siguiente es una plataforma que se llama TieneSal, que es muy parecida, es una plataforma de contactos, eh, con, que contacto con vecinos que ha sido muy útil en esta crisis y la plataforma Tienda Cerca.com que se creó en Colombia y que aunque no necesariamente tiene el objetivo de conectar a los vecinos, sí tiene el objetivo de conectar la tienda de barrio con los habitantes del vecindario lo cual hace que los tenderos, que son figuras muy importantes dentro de la comunidad, recobren su poder eh, para fortalecer a la comunidad y para fortalecerse como negocio. La cercanía entonces se convierte en una ventaja competitiva eh, y en nuestro país por lo menos estamos viendo que las tiendas de barrios están fortaleciendo increíblemente en esta crisis, porque las personas están prefiriendo lo que está cerca y están prefiriendo al amigo de la tienda que el gran supermercado. Además, se incrementó la compra diaria versus el abastecimiento mensual o semanal. Entonces, esto nos genera eh, varios puntos de reflexión y acción. Primero, se nos abre una gran oportunidad de tener negocios de y para vecinos. Se potencia la posibilidad de crear nuevos negocios eh, entre los vecinos de barrio que suplen las necesidades específicas de ese vecindario. También se abre la posibilidad de estudiar los vecindarios. Ya sabemos hoy que cada vecindario es un mundo y por lo tanto hay una gran posibilidad de estudiar esas necesidades, de estudiar eh, la oferta que hay en cada uno de los vecindarios y con convertirlos en eh, comunidades ricas para crear oportunidades. Hay un fenómeno muy interesante que no sabemos si va a permanecer pero que se ha generado gracias a la crisis y son los favores y el trueque. Eh, las muchas comunidades, y particularmente comunidades de, de bajos ingresos, eh, han, han empezado a utilizar los favores y el trueque como un mecanismo de supervivencia, de intercambio de víveres, de intercambio de servicios para poder sobrevivir. Y finalmente, por supuesto que se crea la posibilidad de crear plataformas digitales estructuradas que permitan conectar a los vecinos con su vecindario, con la oferta y la posibilidad de tener por cercanía una ventaja competitiva. Vamos a seguir con nuestro punto, eh, con nuestro punto número 6. El punto número 6 se llama crear oficina en casa. Eh, y este punto nace de eso que nos tocó a muchos que tuvimos la fortuna de seguir trabajando remotamente, que fue crear oficina en casa de un día para otro, sin tener la silla adecuada, sin tener eh, la mesa con la altura adecuada, sin tener el espacio con el silencio adecuado. Nosotros empezamos a recopilar en nuestro listening una cantidad de imágenes muy curiosas y muy, y muy cómicas de todos los recursos que tuvieron que empezar a buscar las personas para poder crear estas oficinas en la casa eh, y que, por supuesto, para nada cumple con los requerimientos de economía mínimos para trabajar. Adicionalmente empezamos a ver que las mascotas, los niños, el ruido de los vecinos empezó a ser, a ser parte del escenario laboral eh, y, por supuesto, el desespero que que implicaba o que implica el no tener un espacio de silencio para poder trabajar con tranquilidad o para poder acceder a las teleconferencias está siendo ya también todo un tema. Eh, el mundo del, del teletrabajo del que se ha hablado tanto y que parece que, que se fuera a mantener en el mediano y largo plazo tiene muchas cosas de positivas y tiene otras negativas. Por un lado nos estamos ahorrando un tiempo de desplazamiento, nos estamos ahorrando una cantidad de gastos, pero por otra parte necesitamos tomar responsabilidad como trabajadores en nuestros hogares y lograr cuidar nuestra salud, tener las pausas activas necesarias, tener los elementos necesarios para que esto no termine siendo una tragedia y termine afectando tanto a trabajadores como a empresas. Eh, quiero compartir con ustedes algo del trabajo que hemos venido haciendo con uno de nuestros clientes que es una aseguradora de riesgos laborales y a la que le ha tocado volcarse a enseñar, a educar hasta el más mínimo detalle para poder mantener la salud y la productividad en los hogares esa es una pequeña pieza de redes sociales el teletrabajo y es que requiere el doble de esfuerzo para liderar equipos, principalmente porque se pierde eh, la comunicación no verbal, se pierden las comunicaciones informales, y eh, porque se necesita una manera mucho más flexible de interacción con los grupos de empleados para poder lograr los objetivos. Entonces, pues esto nos genera eh, varios puntos de reflexión y acción, de nuevo. Primero, tenemos que repensar los riesgos laborales, las empresas y las compañías de seguros van a tener que innovar y ajustar sus productos actuales para la gran demanda de trabajo en casa no sabemos si vamos a tener que hacer visitas eh, masivas a los hogares para poder saber si nuestros empleados tienen las condiciones adecuadas para trabajar cómo vamos a hacer para responsabilizarnos de la salud de nuestros empleados si están en la casa eh, el otro tema es cómo cuidamos nuestra salud cuando nadie nos ve nos estamos sentando como es y estamos haciendo las, paus las pausas activas o estamos trabajando eh, sobre la mesa inadecuada utilizando el mouse como que no es y luego eh, quién va a asumir esas consecuencias de salud. También vamos a tener que escoger muebles y esto abre una posibilidad gigantesca para, para las empresas que venden muebles y productos de oficina que van a tener una gran oportunidad, pero también es un gran reto de que todos nos informemos de precios, calidad, adaptabilidad, tipo de muebles eh, y los espacios. Eh, en Colombia, por ejemplo, eh, hubo una ola recientemente de construcción de apartamentos, microapartamentos de hasta 19 metros y nos preguntábamos cuando, hacíamos, cuando desarrollábamos este capítulo si eh, esos apartamentos de 19 metros iban a ser adecuados para alguien que trabajara desde la casa. Y si los constructores se deberían empezar a preguntar si deberían tener en cada uno de los edificios co por ejemplo, si lo del teletrabajo va a ser tan extendido, es inclusive un reto para los constructores construir espacios en donde podamos trabajar adecuadamente. El liderazgo del teletrabajo, que es un tema que ya tratamos, y finalmente, pues los horarios laborales. Vamos a tener que adaptar nuestros horarios laborales a, a la dinámica familiar y viceversa, a la dinámica familiar a la dinámica laboral para poder sobrevivir. Nuestro séptimo tema se llama hambre y coronavirus. Y este, este capítulo, en, este capítulo, en este capítulo confluyen unos fenómenos aterradores sobre el tema de la alimentación y lo que nos está dejando este, esta crisis para aprender sobre el mundo. Y el primer fenómeno tiene que ver con que, debido a que hay muchas empresas de transformación y empaque de los alimentos que están cerradas, hay millones de toneladas de alimentos que se están teniendo que destruir. Eh, mientras que se destruyen millones de toneladas de alimentos en países como Estados Unidos, eh, hay millones de personas alrededor del mundo muriéndose de hambre, comunidades indígenas, comunidades en las ciudades que, se, que, que ganan en el día a día, que ganan dinero en el día a día y con el cierre de la economía no pueden trabajar, se están muriendo de hambre. Eh, y eso pues, contrasta con estas grandes cantidades de alimentos que se destruyen, pero además contrasta con eh, la comida por aburrimiento, con todas esas personas que por estar en sus hogares eh, en teletrabajo, enfrentando una nueva realidad y la ansiedad están comiendo por aburrimiento al punto de que la Organización Mundial de la Salud está pronosticando una eh, pandemia de obesidad que podría atacarnos saliendo de este proceso de crisis. Para eso necesitamos la ayuda de muchísimas, de muchísimas entidades. Es urgente que las empresas, que las marcas, que las instituciones del gobierno le pongan atención a lo que está pasando con la alimentación. No puede ser que haya productores que tienen que destruir sus alimentos, que haya unas poblaciones que se están muriendo de hambre y que haya otras que están comiendo por aburrimiento y probablemente van a contribuir a la obesidad global cuando todo esto termine. Entonces, quise traer este ejemplo de nuestro cliente Banco Caja Social, que aunque es un banco, ha querido tomar acción sobre este tema y ha creado una, una plataforma que se llama Recetas a Mil y que pretende poderle enseñar a las personas a tener recetas muy económicas en muy corto tiempo para que eh, podamos balancear estos problemas. Miremos un ejemplo. Un tema que pareciera que no tiene nada que ver, pero que es uno de esos temas que necesita la sociedad. Entonces, ¿cuáles son los puntos de reflexión y acción? Primero, las donaciones y el balance. Es muy importante ahora que hay un movimiento masivo de donaciones de mercados, que pongamos mucha atención sobre el tipo de balance que se está poniendo en cada uno de esos mercados. La educación sobre comer, indiscutiblemente, hoy y siempre será necesaria, no solamente desde las marcas de alimentos, sino de la sociedad entera la actividad física en confinamiento es muy importante, debemos promover la actividad física inclusive en estas condiciones extremas eh, y hacer, lograr que las personas puedan comer bien sin disculpas, no solamente eh, con recetas económicas, sino eh, fáciles para que todas las personas que no, no tenían que cocinar antes del aislamiento lo puedan lograr y puedan hacer una buena alimentación y finalmente, esta es una gran oportunidad para que podamos evitar el desperdicio en la medida en que cerramos el gap entre los productores y los consumidores y podamos crear todas, todas esas cadenas de transformación y llegada a los consumidores de manera que los, los productores puedan enfrentar situaciones como esta sin, destruir, sin tener que destruir sus alimentos. Nuestro octavo punto se llama nosotros versus los ojos de los demás. Y nace de esa reflexión que han tenido muchos, uh, que hemos tenido muchos, acerca de todas esas, todos esos objetos y todas esas cosas que hacemos estando afuera solamente para satisfacer los ojos de los demás una cantidad de ropa incómoda, una cantidad de carteras que no necesitamos, el maquillaje que no necesitamos, um, ha llevado a reflexiones profundas que ha generado limpiezas masivas de closets o reflexiones profundas acerca de cómo estamos comprando, qué es lo que realmente necesitamos. Y aunque no sabemos si esto se va a quedar en el largo plazo, sí sabemos que está teniendo un impacto profundo en las personas y que este momento es muy sensible en términos de la conciencia que como empresas y como marcas debemos tener cuando nos comunicamos con ellos. Las redes sociales han dado cuenta de estas reflexiones, algunas más superficiales que otras, y particularmente las mujeres, que son la mayor cantidad de reflexiones que tenemos en redes sociales, eh, se están preguntando si todo el maquillaje, inclusive el sostén, los tacones, son necesarios en este nuevo mundo que se acaba de crear. Y, curiosamente, este fin de semana nos llegó este video que se convirtió en viral y que explica muy bien este punto. A la moda con estilo guapa de firma de diseñador de la
2: tienda más cool, este pantalón, este o este, quizá también aquel, no lo tienes, ¿a qué esperas? Mejor habían las mejores pestañas, increíble y luminosidad al instante no lo tienes a qué esperas sé sí, como ella o ella o él qué zapatos y los tuyos ya no se llevan compra estos y estos y quita también estos
0: interior, creamos esta pieza para nuestro cliente Baby Evolution que da cuenta de estas reflexiones. Este fue nuestro primer... pero también hay otro grupo de grandes celebridades que tiene una reacción absolutamente inconsciente y empieza a transmitir desde sus grandes mansiones en unos estilos de vida inalcanzables para, para prácticamente todos y reciben de parte de las personas una reacción supremamente violenta porque se siente terriblemente inconsciente en un momento de tragedia global eh, transmitir o ufanarse de su gran mansión o sus grandes aparatos de ejercicio, de sus grandes piscinas. Eh, en Colombia tuvimos un caso dramático hace poco, y fue la propuesta de un concierto que se haría desde un helicóptero sobrevolando la ciudad de Medellín, que tuvo también una reacción salvaje eh, de las personas, porque no podíamos creer que en un momento como esto se estuviera pensando en invertir un gran presupuesto en algo tan ostentoso, cuando todos estamos reflexionando sobre qué es lo que realmente es necesario en este momento. Y eso por supuesto tiene una gran cantidad de reflexiones y acciones para las marcas y las empresas. Lo primero es un reto gigantesco para las marcas de lujo, belleza y moda que en este momento... Eh, pues están prácticamente detenidas por, por la forma como está funcionando el mundo y probablemente la mejor respuesta ante esta crisis va a ser reinventar sus productos y sus servicios para conectarse con los consumidores de una forma mucho más profunda y más trascendente. El origen de los productos, el cuidado del medio ambiente, el cuidado de la sociedad, que son esos temas sobre los que todos estamos cuestionándolos. Los influenciadores que están en el ojo del huracán es muy importante que nosotros que trabajamos con marcas y con empresas seamos muy cuidadosos en la elección de los influenciadores para que trabajen con nosotros porque la sociedad está reaccionando muy fuertemente a la inconsciencia. También se hace más importante que nunca el refuerzo de imágenes positivas de belleza, la naturalidad, la comodidad siempre se está privilegiando por encima de todo, eh, comunicarnos y relacionarnos con sensatez y conciencia. Este es un momento para relacionarnos eh, desde lo profundo, desde lo trascendente y dejar los lujos y lo que no es necesario para otro momento. Y finalmente se abre la posibilidad de preguntarnos y de relacionarnos con las personas a través de la pregunta eh, ¿Por qué tengo este objeto? En el futuro, ¿qué es lo que vamos a comprar? ¿Qué es lo que vale la pena comprar y qué es lo que vale la pena tener en nuestras casas? Así que se hace un llamado al significado de las cosas, lo cual abre también una gran oportunidad para nuestras industrias. Eh, nuestro punto número nueve, ya casi para terminar, es la ecología en casa. La ecología en casa nos abre en este momento una gran cantidad de retos y, por supuesto, una cantidad de acciones y reflexiones. Primero que todo, el, la oleada de domicilios empezó a producir no solamente un incremento considerable en los contenedores para reciclaje, sino eh, la basura en las calles producto de todos estos domicilios y el regreso de una cantidad de materiales que ya habíamos descartado entonces empezamos a recibir unos domicilios con triple bolsa doble cinta porque no solamente eh, los restaurantes y los domiciliarios están buscando que el producto llegue adecuadamente a la casa sino que están tratando de cumplir con las reglas de asepsia entonces están utilizando muchísimo plástico helicópore está de regreso producto de que también necesitamos proteger los domicilios del virus y de los peligros de la crisis de salud social. Entonces, eh, hay una gran oportunidad para que hagamos como marcas y como empresas un llamado a evitar la compra de plásticos de un solo uso y no solamente tiene que ver con los domicilios, tiene que ver con los servicios que estamos utilizando en casa, cómo estamos utilizando el agua, cómo estamos utilizando la luz, cómo estamos haciendo el reciclaje en cada uno de nuestros hogares. Es un trabajo muy importante para todos. Y la avalancha de una cantidad de elementos para los que no estábamos preparados, no, no teníamos en cuenta que íbamos a recibir una avalancha de tapabocas, guantes, eh, que, que no sabemos cómo clasificar dentro de nuestras canecas de reciclaje, que entre otras cosas deberíamos clasificar como residuos peligrosos, pero es absolutamente imposible encontrar una bolsa de, de residuos peligrosos para un hogar normal, así que es un problema que todavía no hemos podido resolver. Y finalmente, pues estamos felices con... Ver a los animales de regreso en las ciudades, estamos felices de ver cómo el hecho de que los seres humanos estemos en aislamiento social hace que el agua vuelva a ser cristalina en muchas de las playas que jamás pensamos que volvería a ser y que la capa de ozono se esté recuperando, pero tristemente los expertos pronostican que gracias a todos los alivios económicos que se van a generar cuando regresemos eh, a la calle, eh, puede haber un efecto rebote importante y nos preguntamos si ese efecto rebote va a llevar a que los seres humanos voluntariamente entremos en cuarentena después de probar los beneficios de estar aislados ya lo veremos Entonces, se genera a partir de este, de este punto de ecología en casa varias, varios, eh, varias ideas de reflexión y acción lo primero es cómo, cómo contribuimos a la nueva clasificación de basuras cómo hacemos para que las bolsas de riesgo, de riesgo biológico lleguen a las personas. Son bolsas nuevas que no existen en ningún supermercado. Alguna marca o alguna empresa podría perfectamente actuar sobre este punto. La innovación en empaques, más que nunca necesitamos empaques que permitan conservar los alimentos, pero que además permitan tener las normas de asepsia necesaria. Tenemos que pensar en las cuarentenas voluntarias, cómo vamos, nos vamos a unir a esta idea es una buena idea que vamos a hacer si en el futuro como humanidad vamos a tener que enfrentarnos a cuarentenas voluntarias en, en pro del ambiente. La educación básica en reciclaje, que por supuesto eh, creo que en ninguno de nuestros países se ha hecho adecuadamente y finalmente el uso consciente de los recursos naturales y los servicios es urgente y son puntos importantes de reflexión y acción para las empresas en este momento. Y nuestro último punto es la salud mental. También... Un tema muy profundo y sobre el que muchas organizaciones nos están alertando. Otra de las posibles pandemias que podría llegar después de esta gran crisis de salud. Las personas ya lo están sintiendo. Nosotros vemos a través de las herramientas de búsqueda que las personas están buscando principalmente cómo controlar la ansiedad. Eh, Ayudas psicológicas, psicólogos en línea. Así que se abre toda una gran puerta también para ese tipo de servicios y hay otro tipo de actividades como meditación y yoga que también han incrementado su interés y sus búsquedas en este momento eh, infortunadamente no tantas marcas y empresas se han sumado a esta causa de la salud mental a pesar de la magnitud del problema y vemos que las entidades gubernamentales las entidades globales que se dedican a este problema están un poco solas en el trabajo del problema esta crisis, con respecto a la salud mental, suma los peores temores del ser humano. A enfermarse o morir, la sensación de impotencia por no poder proteger a los seres queridos, el temor a acercarse a los servicios de salud, o sea, no tenemos ni siquiera la libertad y la tranquilidad de acercarnos a los servicios de salud porque nos podríamos enfermar, la desesperanza, el aburrimiento, la, la soledad, el miedo a perder el dinero, el insomnio. Están sumados todos los temores posibles que que son el perfecto, el perfecto abono para muchas enfermedades mentales. Pero nos enfrentamos con eso al tabú de las enfermedades mentales y por esa razón tal vez es que hay tan pocas marcas y tan pocas empresas trabajando en esto. Porque en la sociedad todavía es supremamente extendida la creencia de que las personas que tienen Enfermedades de salud mental son menos inteligentes o que requieren estar aisladas o que sencillamente están relacionadas con temas esotéricos y de brujería como eh, parece que, que se pensaba en la antigüedad. Eh, por lo menos en nuestro país, entre un 85 y un 94% de las personas con trastorno mental no acceden a ningún servicio de salud. Y esto es gravísimo. No solamente quienes están tratando de promover la salud mental están solos, trabajando por esto, sino que las personas, gracias al tabú y al desconocimiento, no se están acercando a estos servicios. Eh, y esta crisis trae otros, otros hechos adicionales que podrían reforzar esto, y uno de esos es el duelo. Estamos viendo que eh, los pacientes que, por ejemplo, mueren de coronavirus, que mueren en las clínicas hoy en día, no pueden ni despedirse, de sus familiares ni sus familiares pueden ir a sus entierros ni a reconocer los cuerpos y se están, se están creando unos, unos eh, entierros digitales y unas reuniones digitales que por supuesto no suplen en lo más mínimo las necesidades emocionales de las personas. Y finalmente la responsabilidad de los medios. Los medios, y creo que nos ha pasado en todos nuestros países, han adoptado el coronavirus como si fuera una celebración. Omar Rincón, que es un profesor reconocido en medios en, en nuestro país, eh, escribía hace poco que los medios de comunicación han adoptado el coronavirus como el nuevo fútbol. Y transmiten los goles y transmiten los contagiados como si fuera una gran noticia y como si fuera un nuevo gol y esa conciencia de los medios de comunicación es supremamente importante para mantener la salud eh, mental de las personas son muy pocos los medios que están trabajando hoy en las noticias positivas encontramos una mención de la nación en Argentina en donde dedicadas a gritar las estadísticas de coronavirus, a angustiar a la gente y a profundizar el posible problema de salud mental al que nos podríamos enfrentar. Entonces, ¿cuáles son los puntos de reflexión y acción que vemos inicialmente con respecto a la salud mental? Primero, no es Solamente precisa la educación sobre la importancia de la salud mental, sino posibilitar herramientas sencillas de relajación, de conexión, de visiones a futuro, e inclusive de acceso a plataformas de psicología y de psiquiatría. Otro tema importantísimo que estamos viviendo en esta cuarentena es la hiperproductividad. La hiperproductividad, gracias a la ansiedad, eh, está generando insomnio, está generando más ansiedad y herramientas sencillas para poder superar la, la hiperproductividad eh, son muy necesarias. La ayuda tangible a instituciones que trabajan en esta área, por supuesto, eh, es indispensable y es urgente para marcas y para empresas. Eh, el segmento de las personas que viven solas en nuestra investigación es un segmento que nadie ha abordado. Las personas que viven solas están teniendo que atravesar el, ais el aislamiento social en unas condiciones eh, más difíciles porque no tienen contacto real con nadie por el momento y llevan varias semanas así, entonces también sería importante que, que las marcas y las empresas pudieran ocuparse de, estas, de este segmento. Es importantísimo que como sociedad acabemos con el tabú y finalmente como reflexión, el COVID-19 no es una celebración, los medios de comunicación deben tomar conciencia acerca del manejo de la información y el tono que le dan para poder contribuir a la salud mental. Y así cerramos nuestro, nuestro resumen de documento, sé que está un poco largo, eh, espero que les haya gustado, espero que haya sido útil, vamos a tratar de responder algunas preguntas rápidamente y, y de compartir algunos comentarios porque sé que en el chat hay algunos comentarios también, que eso me parece muy importante, que se hayan generado comentarios y algunas ideas para compartirlos con todos.
1: Bueno, Adri, aquí van algunos comentarios y algunas preguntas. Un ejemplo, Juliana Blanco nos pregunta, ¿cómo crees que van a sobrevivir a las crisis las compañías que no ofrecen productos y servicios de primera necesidad? Esto teniendo en cuenta que la banalidad se deja a un lado a causa de una evidente capacidad de compra restringida.
0: ¿Cómo creo que esas, esas compañías van a sobrevivir? Sí. Sí. Yo creo que indiscutiblemente tienen que transformarse y tienen que oír a la sociedad, como estábamos diciendo, especialmente en el punto de, de nosotros frente a los ojos de los demás, porque la necesidad general de la sociedad en este momento es mucho más profunda, es mucho más de conexión interior eh, y esas compañías tienen que entender esa necesidad. Entonces no se pueden tratar de comunicar con las personas, ni tratar de venderles sus productos a través de lo superficial. Tienen que entender esas necesidades profundas. Tienen tienen no solamente que entender esas necesidades profundas, sino que tienen la posibilidad, fíjense, eh, eh, Natura y, y Avon, que son dos compañías que también... Venden, venden productos cosméticos, de cuidado personal y cosméticos, cómo están interviniendo en el tema de, de género y cuarentena, de violencia de género, y, y se acercan a la sociedad de una manera diferente, no solamente con la intención de vender productos, sino de realmente tener un impacto profundo en la sociedad. Y yo creo que como tercer punto, otra herramienta fundamental es el significado de los productos. Una herramienta maravillosa para todas esas categorías que están en este momento quietas, para las de lujo, para los cosméticos, es cuál es el significado que hay detrás de los productos, quién los hace, cuál es la historia de ese producto, cuál es la historia de ese ingrediente, quién lo fabrica, qué comunidades están beneficiando en la fabricación de ese producto. Todas esas historias detrás de los productos por encima de lo superficial, lo puramente funcional, o el puro lujo, yo creo que son unas puertas importantes de, de reinvención y de transformación para estas compañías. Eh, Adri, otra pregunta de Juan Carlos
1: Pedreros. Eh, ¿En este momento las marcas deberían hacer publicidad o es mejor hacer silencio y esperar? En el caso de Coca-Cola, dicen que ellos no van a hacer publicidad durante la crisis. ¿Qué opinas sobre esta posición?
0: Pues yo indiscutiblemente creo que ninguna organización se debería quedar callada en este momento y que ninguna organización debería abandonar ni a sus comunidades ni a sus proveedores. Eso es lo que yo creo. Eh, pero también creo que ninguna organización debería comunicar sobre el vacío, sobre lo superficial o sobre lo inconsciente. Entonces, aunque ninguna organización se debería quedar callada, lo importante de esos mensajes es lo que hay detrás qué es lo que se está haciendo qué es lo que estoy mirando en la sociedad en profundidad sobre qué estoy actuando como compañía cómo me estoy transformando para poder responder a las necesidades actuales pero sin duda creo que no eh, que no se deberían quedar calladas entre otras cosas porque en este momento ni el optimismo ni la esperanza son un tema menor en otro momento de la historia probablemente eh, la esperanza y el optimismo habrían sido, habrían sido un tema menor porque estaríamos en otro plan y estaríamos buscando otras cosas, pero en este momento si hay algo que necesitemos como sociedad emocionalmente es optimismo y esperanza y la confianza, como decíamos en algunos de los puntos, de que las empresas no nos van a dejar tirados. Eh, vimos hace poco un estudio que decía que en muchos países las empresas tienen mayor credibilidad que los gobiernos entonces imagínense la responsabilidad que tienen como para quedarse calladas en estos momentos ok otra
1: pregunta de Marfe Pimentel es eh, sobre el capítulo de género es cómo quitar esos estereotipos en la publicidad si es lo que vende finalmente cómo comunicar y apoyar más a la comunidad dime ¿Me puedes repetir perdón, perdón, la pregunta completa, porfa, que se cortó un segundo? Dale, mira, ¿es ¿cómo quitar esos estereotipos en la publicidad si es lo que vende finalmente? ¿Cómo comunicar, cómo comunicar y apoyar más a las otras comunidades como la LGBTI sin, sin
0: parecer oportunistas? Ay, entendiendo en profundidad, yo no, yo no comparto eso de que los estereotipos son lo que vende finalmente. Yo creo que es a lo que a lo que nos hemos acostumbrado pero eso no quiere decir que sea lo que vende realmente, hay casos maravillosos de marcas alrededor del mundo que han hecho reflexiones profundas sobre los estereotipos y que han renunciado a los estereotipos y están vendiendo eh, mucho más y están conectándose mucho más con las personas que muchas otras marcas, el caso de Dove, el caso de C.V.S el caso de una cantidad de marcas que han el mismo caso de Gillette que hace una reflexión sobre la masculinidad eh, nos hace pensar que, que, es una, que es una creencia equivocada eso de que los estereotipos venden. Y con respecto a la comunidad LGTBI, eh, lo primero que yo recomendaría es entender, entender a fondo, porque como ha sido una comunidad tan absolutamente excluida y un tabú tan grande, ni siquiera nosotros mismos, los que trabajamos en el mundo de la comunicación, entendemos bien ¿Qué siente? ¿Qué necesita esta comunidad? ¿Cómo es? ¿Cómo se ven a ellos mismos? Antes de salir a comunicar cualquier cosa, porque corremos el riesgo de comunicar sobre los estereotipos, sobre lo que nos han mostrado que es. <coughs> Perdón, y nosotros, en el FocDogging de Jujo, por ejemplo, que hemos hecho grandes investigaciones sobre esta comunidad, eh... Eh, y hemos desarrollado proyectos con ellos, nos hemos dado cuenta de que lo que realmente son y necesitan está muy lejos de lo que nos han vendido en los medios de comunicación eh, y en los estereotipos sociales. Una última pregunta y cerramos.
1: Dale. Acá es sobre el tema de planeación estratégica. ¿Qué piensas de nuestra profesión y la planeación estratégica cuando planear en este momento está más complicado
0: que nunca? Yo creo que es el momento de la planeación estratégica, es el momento de la planeación estratégica porque si hay algo que nos esté pasando en este momento es que el mundo se transformó y las personas nos estamos transformando para poder responder a ese nuevo mundo. Y nos estamos transformando no solamente en hábitos de consumo, eso es supremamente superficial, lo, la transformación que tenemos que entender nosotros como planners es la transformación profunda. ¿Cuáles son esas reflexiones profundas que nos estamos haciendo y qué posibilidades hay de que eso se quede en el mediano o en el largo plazo? Si son transformaciones que van a permanecer o no. Y sobre todo, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo correcto como sociedad para recomendarle a nuestras marcas qué caminos deberían seguir? Si nosotros como planners en este momento debemos recomendarle a las marcas que, que se queden callados o que actúen sobre ciertos eh, problemas de la sociedad o que se preocupen solamente por vender más. Entonces yo realmente creo que es el momento de la planeación estratégica y nunca, creo que nunca antes había sido tan importante el, el pensamiento y, y, la, y ser milimétricos y cuidadosos para tomar decisiones.
1: yo creo que por ahora cerremos entonces las preguntas aquí.
0: Bueno, muchísimas gracias. ¿Verdad? Muchísimas gracias a todos, eh, a todos los que se quedaron. Yo sé que es una presentación larga, vamos a compartir con ustedes el documento. Eh, agradecemos muchísimo sus preguntas, sus ideas. Esto es un proyecto que va a seguir creciendo. Eh, y por favor, comuníquense con nosotros si más adelante siguen apareciendo inquietudes. Eh, muchísimas, muchísimas gracias eh, nuestros mails están al finalizar el documento en la última página del documento eh, nos pueden buscar en la web y en las redes sociales estamos en las dos compañías y estamos a sus órdenes muchas gracias